0: Pendant mes trois années à Londres, j'ai découvert une culture que je ne connaissais jusqu'alors qu'en surface. Les soirées pub quiz accompagnées d'une pinte de lager, les meat pie dans les tribunes de Craven Cottage, ou encore les londoniens qui attrapent l'evening standard en rentrant dans le métro pour le feuilleter pendant trois stations. Repenser à ces années londoniennes, c'est toujours un plaisir, et franchement, j'ai bien hâte d'y retourner de ces quatre. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est pas grave, la British culture, on peut la trouver ici même à Paris. Le challenge aujourd'hui, c'est de me balader dans Paris toute la journée, tout en ayant l'impression d'être de l'autre côté de la manche. Il est 10h et je vais me diriger vers mon premier arrêt de la journée, les courses. Là, je vais bientôt partir, j'en ai pour un petit quart d'heure de métro. On va se diriger vers Smith Son, rue de Rivoli, anciennement WH Smith. WH Smith en Angleterre, c'est une institution, il y en a plus de 1100 dans tout le royaume, dans les rues, dans les gares, on en trouve vraiment partout. On y vend principalement des livres, des journaux, mais on y trouve aussi pas mal de nourriture. Et c'est justement ce qui va nous intéresser ce matin. On va essayer d'aller retrouver des produits que je n'ai pas mangés depuis que je suis partie de Londres. Je suis accueillie à la boutique par Delphine, qui m'explique pourquoi ils ont changé de nom.
1: Voilà, on dépend plus du groupe WHNIS. Nice. Euh, voilà, Et on a repris le nom original, en fait. Parce qu'au tout début de la librairie, euh, c'était Smith Sons. Euh, et donc nous, on a, on a gardé Smith and Sons et on a enlevé le, on a enlevé le pluriel. Euh, donc voilà, donc ça, fait, ça fait un peu plus d'un an qu'on est en euh, qu avant indépendant. Euh, alors on va trouver énormément de euh, chocolat, de barres chocolatées, genre de choses. C'est vraiment, euh, on met vraiment l'accent sur le grignotage, parce qu'en fait c'est ça qui fonctionne le mieux. Euh, autant pour les touristes qui sont en train de se promener et qui veulent euh, bah justement un petit truc à grignoter. Euh, autant pour les expatriés qui vivent en France. Et qui retrouve les grands classiques, à savoir le chocolat Cadbury par exemple, qui est sans doute, un des, des best-sellers. C'est des choses qu'ils le, qui apprécient beaucoup.
0: Qu'est-ce qu'on a comme produit signature, quelque chose qu'on trouverait pas, quelque chose que les Anglais aiment venir prendre, qu'ils retrouvent chez eux, mais qu'on ne trouverait euh, qu trouve pas souvent dans Paris La
1: marmite. Ouais. Oui, ça c'est un des trucs, euh, je ne saurais même pas vous expliquer ce que c'est, parce que c'est un truc qu'on ne connaît pas du tout euh, en France. Euh, ça peut se manger, étaler sur du pain, ou dans des recettes. Euh, et c'est quelque chose qui est difficile à, à trouver euh, en dehors de magasins euh, donc spécialisés, d'épiceries spécialisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Britanniques vont vraiment venir chercher, en fait. Euh, donc voilà, Donc ça c'est un peu les choses où quand les touristes sont là, ils font « Oh, mais il y a de la marmite, on en prend !» et, et, voilà.
0: et, euh, et du coup, votre clientèle, vous en parlez un petit peu, c'est... Principalement des touristes, principalement oui, des Anglais c'est ça.
1: Alors, en fait, ça peut ne pas forcément être que des Anglais, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de touristes. Puis surtout, le fait qu'on soit entre le Louvre et la Concorde, ça aide que normalement, c'est quand même un haut lieu de passage. Et puis, beaucoup les... Les expatriés, ouais, il y en a euh, beaucoup d'expatriés, de voilà. ouais, alors là, c'est la britannique surtout, euh, qui, euh, bah, qui viennent acheter le journal et puis prennent un, qui prennent du chocolat. Quoi.
0: Alors, j'ai pas pris de chocolat, moi je me suis arrêté sur les Twiglets, c'est une espèce de gâteau apéro au goût de Marmite, le condiment dont Delphine parlait. Et comme pour le condiment, difficile d'expliquer quel goût ça a, mais c'est vraiment particulier. Alors, je me suis pas concentré sur le coin librairie qui représente la majorité de la boutique, il est très bien fourni, mais c'est pas grave puisque c'est notre prochain rendez-vous. Côté librairie anglaise à Paris, il y a le choix. Il y a bien sûr l'iconique Shakespeare Co dans le cinquième arrondissement, avec sa queue à l'entrée, son café, ses tote bags ou encore ses superbes collections de classiques de la littérature anglaise. Il y a The Redwood Barrow dans le sixième qui vaut le détour, mais moi, c'est dans le cinquième arrondissement que je vais aller. On part faire un tour rue de la parcheminerie. J'ai rendez-vous avec Lola, dans une des librairies anglophones les plus connues du quartier latin, The Abbey Bookshop.
2: Je suis anglaise, je viens de Bristol, je suis venue
3: ici sur un coup de tête, je fais un master d'écriture ici au campus parisien de l'université de Kent, le visa étudiant c'était la meilleure manière de venir ici, merci le Brexit, j'habite à 5 minutes d'ici et ouais, travailler dans une librairie à Paris c'était vraiment un rêve. C'était mon rêve. C'est vraiment magique. C'est genre la librairie que tous les amoureux des livres imaginent. C'est la librairie parfaite. Il y a des livres neufs, des livres usés, des livres du monde entier. Il y a de vraies perles. On a des étagères coulissantes, on a même des livres entassés les uns sur les autres, des échelles qui vont jusqu'au plafond. C'est vraiment un endroit incroyable, euh, très typique et très chaleureux. On peut le voir sur le visage des gens qui rentrent. Le nombre de personnes qui viennent ici et qui sont genre wow, « waouh, cet endroit est incroyable ». Ça s'appelle The Abbey Bookshop et je pense qu'il y a vraiment un côté euh, monastère, une espèce d'aura religieuse quand on est entouré d'autant de livres. On a plus de 40 000 livres en comptant tout ce qu'on a dans la réserve.
0: On peut penser qu'elle exagère parce que c'est sa boutique, mais vraiment pas. Quand on rentre dans cette librairie, on est vraiment transporté dans un petit monde féerique. C'est très étroit, il y a des livres au sol, au plafond, il faut parfois se frayer un chemin dans un couloir de livres, il y a des petites pièces cachées, il y a un sous-sol, des livres qui ont l'air d'avoir connu Louis XVI, c'est vraiment un petit monde à part. Yeah, I'll, I'll send you an email. Je repars avec un livre de Sue Grafton, B for Burglar. Ça a l'air d'être un policier, on verra bien ce que ça donne. Tout à l'heure, on a parlé bouffe, mais si on est un peu sérieux, l'Angleterre, c'est pas la bouffe, c'est la bière. Et moi, pas question de prendre une Heineken au bar du coin, j'ai bien l'intention de trouver une petite brassée anglaise. Pour ça, je retourne rive droite, direction rue des Maturins. Thibaut m'a donné rendez-vous dans le pub dans lequel il travaille.
2: Alors, ici, on est au Cricketer, c'est un pub anglais dans le 8ème arrondissement. Euh, il a été fondé par un, par un Anglais qui, avant, travaillait en banque et qui était fan de pub, fan de cricket aussi. Donc, du coup, euh, il a décidé d'allier de, les deux euh, le, le plaisir de boire de la bière en regardant du cricket avec sa passion des pubs. Et il l'a ouvert en 94. Et, euh, et puis, voilà. Et du coup,
0: euh, pour ceux qui nous écoutent, je peux avoir, Est-ce que tu peux décrire un peu l'endroit Qu'est-ce qui, qu qui rappelle un peu l'Angleterre -ce euh, Comment c'est l'atmosphère ici
2: le, déjà, l'ameublement, la, il euh, y, y a des tables en bois, il y, y a des vieux. Euh, comment ça euh, euh, des, des vieux bancs euh, des, qui datent d'une église du, construite au XVe siècle qui ont été récupérés. Pareil, il y a des vieilles chaises d'église, euh, donc beaucoup de bois, des couleurs très, très ternes, c'est très sombre. Et, euh, et c'est en même temps chaleureux, c'est ce que je retrouve dans, dans ce bar. Et puis, même avant de bosser ici, j'étais client j'ai tout de suite accroché avec cette atmosphère. Même le comptoir qui est, qui est tout en bois, qui est typique des, des pubs anglais en fait. Alors, on va avoir deux styles de clientèle. On va avoir beaucoup de bureaux, vu que c'est un quartier de bureaux, pas mal de bureaux. Euh, des, des banquiers, euh, des, des gens qui sont dans des startups à côté. Et de l'autre côté, il y a une clientèle de, que d'anglais qui eux aussi travaillent dans le quartier, ou alors qui, qui habitent dans le quartier, ou alors qui se déplacent même dans d'autres quartiers pour venir spécifiquement ici. Pour bah, Moi je suis supporter de Liverpool, mais euh, du coup pour regarder les matchs de Liverpool avec moi, euh, comme le monsieur qui est au fond là-bas, qui, qui habite dans le quartier, qui est fan de Liverpool et qui, qui se prépare pour son match de tasse. Ouais, je, je pense que je vais aller le voir. tout à l'heure. Ah moi. plaisir, il est super cool en plus.
0: Après que Thibaut ait fini de me présenter le bar, il m'offre une bière nommée Brexit, je vais m'installer avec le supporter dont il m'a parlé, et je lui demande ce qu'il a amené dans ce pub. Ben je cherchais dans juste un endroit place, pour regarder le foot j'ai trouvé cet endroit, un, endroit et je me suis dit tiens, ça, ça va devenir mon endroit habituel qu'est-ce qu que, qu que l'atmosphère, surtout quand il y a des gros, des gros matchs, matchs de genre les matchs du, 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 du PSG les matchs de Liverpool, il y a vraiment une super atmosphère et pour moi en tant qu'anglais tout le monde ici est top pour m'aider à pratiquer le français ils à apprendre si je fais une erreur, ils vont m'expliquer gentiment et c'est vraiment
2: le meilleur moyen d'apprendre
0: c'est de parler et du coup là, dans le bar, qu'est-ce qui te rappelle l'Angleterre en fait. Le bois, hein, c'est vraiment le bois. Les pubs en bois comme ça, c'est vraiment un stéréotype des pubs anglais. Surtout autour de Londres, c'est très old style. En plus, il y a le snooker à la télé, il y a des drapeaux de Liverpool, on se sent comme à la maison ici quand on est anglais. Bon, j'ai fini ma bière, il va être temps de se quitter. Je pense que la mission est accomplie. J'ai de quoi manger, de quoi boire, un peu de lecture et je me suis même fait quelques amis anglo-saxons. Comme quoi, même à Paris, on peut vivre à l'heure de Greenwich. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. Je vous laisse avec les supporters présents, au cricketers le soir du match, entonnant l'hymne de Liverpool.